0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又跟大家相会在信箱节目之中了。时间呢过得好快呀，这一眨眼就到了三月中旬了。前几天呢，惊蛰过后，韩国的气温呀有了明显的回升。嗯，是啊，本来刚刚过去的这个冬天呢，开始的早，
1: 又比往年冷，持续的时间也挺长啊，嗯、降雪量好像也比往年多。哎，所以呢，大家都要感叹啊，哇，春天怎么好像迟到了呢？但是突然之间，天气就开始暖和了，空气和大自然中呢，到处都弥漫着春天的气息
0: ，可不是嘛，这些天呢，尤其是白天外出的时候啊，已经可以脱去厚重的冬衣外套了。身上呢也感觉轻盈了不少，在小区散步的时候呢，我看到树枝上已经拱出了一颗颗的嫩芽苞了。各种春天里的新生命是蓄势待发，让人呢倍感活力。嗯，没
1: 错。眼看着春天来了，人们最期待看到的呢，就是美丽的春花绽放，尤其是灿烂的樱花。哎，想想看啊，徜徉在雪花一
0: 样粉白粉白的樱花树下，那是多么的浪漫和美好啊、哦！嗯，真的是好美啊。小巧而精致的樱花呢，是春天最美的装点，也是报春的使者。今年呢，韩国开春虽晚，但是呢，三月份的气温走高的速度是快于往年的，所以呢，气象部门预计继迎,迎春花和杜鹃花之后啊，樱花呢也会提早开
1: 花。嗯，是个好消息。那樱花呢是比较娇嫩的，所以啊，影响开花的时间啊，最大的因素就是气温了。最近呢，温暖的天数很多，所以预计啊，今年樱花开花的时间呢，较往年将提前三到五天
0: 。今年的樱花呢，预计会从三月二十号开始，最早是从南端的济州岛开放，然后呢会逐渐向北推移。南部地区呢，预计在三月二十四到二十九日；中部地区预计是在三月三十到四月五日开花。嗯，接下来呢就会来到了首尔
1: 。首尔的樱花呢，预计将从四月初起开放。那我们 KBS 所在的如矣岛啊，著名的赏樱花圣地轮中路的樱花呢，预计将在四月三日左右绽放花苞，然后呢，九日就会迎
0: 来鼎盛期了。一般来说呢，樱花从开花到完全绽放需要一周左右的时间，所以呢，预计从四月上旬开始啊，韩国全国都将会陆续看到樱花起放。嗯，实际上啊，前几天我已经在
1: 路上走着走着就能看到这里那里冒出来一点点这种白色的好像不知名的小花。嗯，哦，感觉心情特别好。没错，嗯呵呵，所以相信啊，韩国很快就会迎来一片美丽的花海。嗯，真是想想都非常的期待哟。好了，就让我们一边一起期待，一边打开今天的听众信箱，看看还有哪一些有趣的内容要跟大家一起分享
2: 。
0: 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲先来介绍一下本期节目都为大家准备了哪些内容。本期节目呢，我
1: 们仍然有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中啊，我们将分享的是卢焕丽听友提供的人生感言，然后呢，依然会为过生日的听众朋友们送上一首韩文
0: 歌曲作为我们的祝福。在生活的发现环节中，我们将介绍薛飞听友提供的生活小贴士：冬季过后，各种衣服该如何收藏？随后我们将进入专题讨论，继续就三月份话题理财分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答栏
1: 目中啊，易贤将回答高哲听友提出的南北韩语言差异的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候将为宋志新听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，有一个重要消息要和广大听友来一同分享。可能呢，有听友知道，我们 KBS 国际台除了国际广播电台之外呢，还有国际电视台。我们预定于三月二十二日将国际电视台和我们的国际广播电台的网站进行合并。嗯，至
1: 于呢会有什么样的新鲜变化，我们先在这里卖个关子，期待届时听友们多多来点击我们的全新网站，由各位亲自来揭开神秘的面纱。那同时啊，为了庆祝此次网站合并，我们将于三月二十二日到四月四日举行有奖问答活动，欢迎广大听友积极关注和参与。
0: 另外呢，我们也再来征集一下有问必答的提问吧。如果大家对韩国的各方面有什么好奇的地方，都可以发来您的问题。我们呢将请一贤在有问必答环节中来进行解答。好了，本期动态环节就说这么多。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间，下面我们就马上来开始介绍今天的听众来信吧。好的，今天的第一封来信呢，我们要
1: 介绍的是来自陕西孟春泉听友的信，啊、呃，应该说是两封信吧，他最近陆续给我们写来了两封信，在这里呢，我们一并介绍一下。第一封信是这么说的：“尊敬的婉玲和李璐，你们好，在上期节目的开始，你们谈到了韩国的民主化进程。”韩国已经发展为当今世界最民主的国家之一，排名已经升至第二十三位，这是一则可喜可贺的民主成绩。那作为一个和平爱好者，我觉得这是非常值得称赞的。好的，非常感谢您的点赞。啊，您说的应该是英国《经济学人》智库发布的二零二零年民主指数报告吧？那根据报告显示啊，韩国去年是以八点零一的得分排名在全球的第二十三位，位列完全民主国家的行列。其实民主啊，一直是韩国的政府和人民的共同追求，所有的人都在为之努力。因此，相信韩国的民主进程啊，还将会有更多更大的进步的。另外，孟春泉听友呢，在信中啊，不仅给韩国民主点了赞，还给李露点了个赞。<笑>记得我们上周的时候，李露呢说了一个陕西的一个方言啊，那个叫什么来着？嗯，我记得好像发音应该是“聊家咧”<笑>哦。哎，这个好像是不是就说非常好的意思呀？我感觉应该是吧，在称赞的意思。对。嗯，啊、那人家孟春泉听友说了，李露，你的发音呢、啊，“聊家咧”？哦<笑><笑>。孟春泉听友在信中还说啊，在这期节目中呢，李璐还谈到了陕西的美食肉夹馍和羊肉泡馍。说实话，我也非常喜欢吃羊肉泡馍，时不时会光顾附近的一家老字号羊肉泡馍馆。其实，我老家的岐山面和凉皮在西安也是非常受欢迎的。嗯，我也特别同意您说的啊，这个陕西的羊肉泡馍和凉皮啊，也应该是撂家里。<笑>我特别爱吃，在韩国啊，也都是只要听到哪里有卖呢，都会跑去一饱口福的。好，接下来呢，还有孟春全听友的另一封小短信啊，一起来介绍一下。他在信中是这么说的：在听众信箱节目来信选读环节，有听友呢谈到了最近的天气变化，其实啊，我也是有同样的感受的。从节气上讲，春天到了，天气自然会发生变化。其变化规律呢，通常是气温逐渐上升。但问题是啊，最近的气温似乎在突变，而不是在渐变。前几天，西安的气温突然升到了摄氏十九度，迫使有些年轻人换上了夏装。但是从昨天开始，气温却又骤降到了摄氏十度以下。根据天气预报，下周西安的气温会高达摄氏二十八度。似乎又一跃到了夏天。事实上，由于全球变暖，北方的春天好像变短了。哇，您说的没错。那这些年天气的变化真的是让人越来越摸不准了。首尔这段时间呢，也是温差比较大一点。白天呢已经是挺暖和了，但是一早一晚呢还是有些凉。所以呢，大家呢还都是要小心初春的天气。那倒春寒可是每年都不会缺席的哦。好的，再次感谢孟春泉听友一直为我们发来收听报告、写信来与大家分享
0: 。好的，感谢孟春泉听友。接下来呢，我来介绍上海乍东听友的一封来信。他说：“晚陵里路寒边好，给大家拜个晚年。长假后刚刚上班，加上今年除了寒暄网，还为全罗北道大邱两个城市做旅游推广工作，所以工作有点小忙。昨天孩子开学了。” 2021年在忙碌中算是步入正轨了，所以一起加油吧！好的，张亚东听友，很高兴呢年后能再次收到您的来信啊。那看起来呢牛年里您也依旧是十分忙碌的，既要做好本职工作，同时呢还兼任着这么多的韩国旅游宣传工作，真的是很辛苦了。也非常感谢呢您为让更多人能够了解韩国旅游做出的努力。新年里呢？大人工作，孩子开学，就让我们一同加油吧。扎东听友呢，还在这次的来信中和我们谈到了对二月专题讨论话题的一些看法。那虽然没有能赶在正式的环节中进行介绍，不过呢，我们可以趁今天这个机会再来和大家一起分享一下。扎东的观点是：女性可以选择是否结婚、是否生孩子及何时以何种方式结婚生子。但是呢，确实也不能忽视父亲的缺失对孩子的影响很大。当今世界，男女平等概念比较深入人心，很多女性有自己的事业，经济上不依赖男性。加上一些人认为婚后要面临各种复杂关系，观念发生变化，不想结婚，但是呢，想有自己的孩子。正是这个原因，确实有一部分人选择未婚，通过医学手段生育孩子。但是孩子的成长需要父亲、母亲共同培养，无数例子都可以证明，单亲家庭的孩子也容易产生各种问题。所以，希望有这种想法的母亲要明白，这不仅是你自己的决定，一定要考虑好未来孩子的感受，以及孩子未来的成长，以及呢要面对的各种问题。首先，没有结婚生孩子，从人工受精再到孩子上户口，都有很多法律方面的问题。有很繁琐的程序要走。其次，一个孩子从出生到十八岁，近二十年的岁月绝对不是轻松的事情，一定要想好自己一个人是否能完全胜任。最后就是前面提到的，未来如何面对孩子，别人都有父母，父爱缺失，难免会让孩子怪母亲。综上，一个人有权利选择自己的生活，但是一定要充分考虑清楚。如何面对自己的选择？最后呢，我也谢谢你们上次播放我点播的歌曲。先写到这儿吧，顺祝各位工作愉快。好的，感谢赵亚东听友呢对这一话题发表了自己的一些见解。我们也欢迎广大听友继续就我们各月讨论话题畅抒己见。好的，非常感谢赵亚东听友。另外，康
1: 振文听友呢也给我们寄来了收听报告和一封信。他在心中是这么说的。尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好。今天衢州有雨，不知道首尔的天气怎么样呢？转眼间，今天已经是三月份了，这一年不知不觉已经过去两个月了。再过几天，也就到了开学报道的日子。这个寒假呀，也真的是觉得在家里待了好久。在学校的时候呢，想着放假；在家里呢，却又想着在学校里和同学们的日子。马上就要与下学期见面了，希望能够顺顺利利吧。嗯，好的，非常高兴收到康真恒听友的来信和收听报告啊。那我们其实也通过各渠道了解到啊，中国的部分受到疫情影响的地区呢，调整了寒假的时长，有些大学呢推迟了开学的时间。不知道你们的学校是不是这样的？不过今天呢，已经差不多是三月中旬了。那我想啊，你应该已经安全到校。见到了同学们，开始了新一学期的学习生活。那在这里呢，就让我们祝你啊，像你信中写的那样顺顺利利。当然呢，还要健健康康、充充实实的度过这人生中非常重要的一个阶段。康哲恒，听我的寒假生活啊，其实过得也是蛮充实的。他说，在上一个月，我通过机动车考试获得了驾照。不知道在韩国考取驾驶证的流程是怎么样的呢？大概要经过什么样的流程呢？我非常感兴趣。如果以前没有介绍过有关方面的内容的话，可不可以在节目里介绍一下呢？谢谢了。嗯，好的。首先呢，要恭喜康真恒听友顺利考取了驾照，又多了一项技能啊。其实，在韩国呢，有很多大学生会选择在假期的时间呢，到驾校里去学习，最后考取驾照。看来啊，两国的大学生们啊，都把自个儿的假期生活安排得很明白啊。那至于你提出的有关韩国驾照考取流程的问题啊，易贤呢会在今后的节目中为你回答，请注意收听我们的节目哦。好了，感谢你的来信。回到学校有时间的话，也别忘了来信跟我们聊聊
0: 你的大学生活哦。好的，感谢康振恒听友。另外呢，最近有很多听众朋友为我们发送来了收听报告。并且呢，也有很多听友同时给我们留了言。今天呢，也一起来和大家分享一下。首先呢，是福建的陈哲迅听友，他说：“尊敬的 KBS 韩国国际广播电台全体编播人员，你们好，我是陈哲迅。首先在此向你们拜一个晚年，祝你们春节快乐，身体健康，万事如意，祝韩广事业蒸蒸日上。另外，本次我附上两份收听报告，请查收。顺祝春安。”嗯，好的，陈哲信听友，你的收听报告呢，我们都看到了，发现呀、啊，各种信息呢记录的是非常的全面，就连呢在线这个收听报告里面的打分呀，你都没有忘记，都写上了，啊。对我们来说呢是非常大的帮助，非常的感谢你。另外呢，还有一份报告是来自浙江的陆达成听友，他说：“你们好，我是在中国浙江省工作和生活的陆达成，我有一段时间没有和韩广联系了。”想在这封电子邮件中祝福韩广中国语组的编播老师，在新的2021牛年里身体健康，工作顺利，牛年大吉。另外呢，我还在这封电子邮件中提供两份收听报告，假如可以的话，请寄送给我韩广在2021年新发行的收听证明卡。好的，没有问题啊。您的收听反馈呢，同样也是非常的详细，我们会为您寄送一份收听证明卡以表谢意。希望您能够喜欢。同时呢，我们也要在这里祝福陈哲迅听友和陆达成听友牛年快乐，祝二位工作顺利，学业有成。当然了，我们最开心的呢，还是看到两位说当地的短波收听效果良好，这对我们来说呢，也是最好的新年礼物。最后呢，也再提醒一下陆达成听友吧。您提问的韩国图书馆相关问题呢，我们已经在三月六日的有问必答环节中进行过解答，希望您能对我们的回答满意。好，再次感谢两位听友。好的，非常感谢两位听友对我们工作的支持。那接下来跟大家分
1: 享一下北京宋志新听友的一封信。宋志新听友呢，从今年开始攻读韩国加图立大学的硕士课程了。他在信中说。亲爱的韩广家人，大家好。今天写信是想要分享三月开学第一周课程的感受。由于我选择的是网课，所以在中国学习的时候呢，会有一个小时的时差。刚开始还适应不了，按照课表的时间打开网课系统，结果还是迟到了。第二个困难还是由于时差导致的，上课时间会贯穿午餐时间或者是晚餐时间。这样就需要我提前合理安排生活作息了。第三个困难就是课业上的压力了。虽然只有三门课，但是我每周上课之前都要提前阅读大约六十页的文章，同时还要进行 KWC 记录。K 呢，就是通过阅读文章了解到的专业知识 ；W 就是通过阅读文章发现有疑惑的地方或者是难以理解的地方。C 就是通过阅读文章想要进行批判的地方。不过啊，我感觉通过这样的学习方法，一定会在专业方面有很快的提升的。哈，看来宋老师的学生季终于来了。做了这么多年的老师，再次做回学生，感觉怎么样呢？看来时差真的是惹了不少祸啊。那不过我倒是想啊，经过这一段时间的适应，啊，宋智新听友呢，应该已经完美的解决了这个问题了。另外，您提到的 KWC 记录啊，那我觉得真的是一个好方法。那就像您说的，坚持这样下去，一定会在专业方面有很快的提升的。另外啊，宋智新听友在信中还提了一个请求，他说啊，最后三月十二日是我的女儿 h e s o n i 五岁的生日，希望可以为她点播一首歌曲，祝福女儿天天快乐，茁壮成长。哇，您的女儿名叫 h e s o n 韩国大美女金喜善就叫 Kim Hee Sun， 韩文发音是一样的哦。那一定是个聪明漂亮的孩子。小朋友的生日呢，当然要祝贺一下了。所以呢，我们为您准备了一首歌曲，在点歌台送出，希望您的女儿会喜欢。那我们呢，也在这里啊，祝您的小棉袄生日快乐，健康快乐的长大，也祝您的学业能够取得
0: 您满意的成绩。好的，谢谢宋志新听友。稍后呢，我们就一起来欣赏歌曲。另外呢，刚刚我们说最近真的是有特别多的听友在帮助我们反馈收听效果，填写收听报告。这其中呢，也包括填写在线收听报告的几位听友。下面呢，我们来介绍一下。首先呢，这位是一位名叫周强的短波听友啊，呃，也非常感谢您呢为我们反馈收听情况，并且打分。周强听友呢在留言中说 ，KBS 是我能够收听到的最清晰的国外广播。而且节目都非常棒，我最喜欢的节目就是《今日首尔》，这样我可以在中国也能了解到贵国发生了什么事情，又有了哪些新的政策。希望贵台越办越好。我听说呢，最近有了新版的 QSL 卡了，希望可以给我一份，谢谢。好的，谢谢周强听友对我们的喜爱和支持，我们呢会送您一份收听证明卡，也希望您能够继续给我们来信等进行交流。来信的时候呢，您可以谈一谈您的收听感想，或者呢，对我们有什么样的意见或建议，也都可以提出来。期待您的再次来信。另外呢，是梁华松听友，他是一位中波听友啊，同样呢，也感谢您发来收听反馈。梁华松听友还给我们留言说，我是在位于广东省的室外收听柜台节目的，使用的设备是德生的 PL 杠三八零。在这里，短波信号比较差，中波信号质量不错，可以比较清楚地听到节目内容和人声。只是歌曲的收听效果有的时候差强人意，因为中波播,播出的时间比较有限，所以我也会到网站上来收听节目。此外呢，看韩剧学韩语里有一些桥段还是很有意思的。我想问问柜台有没有打算把韩语教程讲得更系统一些，比如从字母讲起，讲一些语法。多穿插一些韩国文化因素之类的。好的，谢谢梁华松听友，呃，您这应该算是对我们提出的一些小小建议吧？我们呢会参考您的想法，在制作以后节目的过程中呢进行必要的改进。那其实呢，呃，我们在开始看韩剧学韩语节目之前，曾经是在很长一段时间里开设过一档名为《韩国语讲座》的节目的。那这套节目呢，相对目前的看韩剧学韩语来说呢，是更为系统和基础一些，或许呢会对您有所帮助。那相关的内容呢，如今也可以在我们的网站上找到，请您呢进入我们的网站后，找到上方台标下的主题板块，然后呢点击进入学韩语，拉到下方以后，您就可以看到韩国语讲座的相关内容了。那另外呢，我们现在还有非常少量的节目配套教材，如果您有需要呢，可以来信告诉我们，我们会发送给您。除了刚刚介绍的这些听友之外呢，最近呢也还有很多新听友是通过邮件发来了收听报告了，他们包括侯浩听友、徐晨峰听友、秦嘉业听友、王志航听友、薛凯元听友，还有李玲听友等等。而且呢，大家发来的报告呢，都是有详细的信息，有的呢还发来了自己的音频片段链接，非常的感谢你们。我们也已经将大家呢都登记为了新听友了，也会应各位的要求呢发送 QSL 卡，希望你们能够喜欢。同时呢，我们也期待各位听友今后能继续给我们来信，让我们彼此更加熟悉韩广大家庭，欢迎各位。好的，非常感谢今天所有来信反馈和来信
1: 分享的听友们。那因为时间的关系呢，本周的听众来信呢就先介绍到这里。但是一定要记得啊，我们的信箱永远为您打开，随时都可以写信来哦。好了，下面我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天我们要送给大家的是一段由北京卢欢力听友分享的人生感言
1: 。感言：人生有三件事不能等。孝老、行善、健身，三件事不能怕；年龄、孤独、未来，三件事不能毁；工作、机遇、出身，三件事不能撑。花钱、喝酒、婚姻
0: 。好的，感谢卢欢丽听友和我们一同分享刚才这段话。
1: 好，接下来呢，我们就把这首由防弹少年团演唱的《春日》送给三月十三日到三月十九日过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐，共赴好春光
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手，带您去了解生活中。那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。冬去春来，天
1: 气渐渐回暖了，又到了要把厚厚的棉衣和各种毛呢衣服收藏起来的时间了。众所周知啊，冬季的衣服是最占地方，也是最不好打理的。如何巧妙地把各种衣服都收拾
0: 得头头是道啊，可是一门学问。今天呢，我们就通过介绍辽宁薛飞听友分享的内容，给大家介绍一下冬季过后各种衣服该去如何收存。
1: 嗯，收拾冬衣呢，看似很麻烦，但其实啊，总结起来倒也不太难，只要抓住窍门就可以了。包括洗净、晒干、入柜。但是啊，不同质量的衣服
0: 啊，在方法上是有区别的。首先呢，我们来介绍一下棉衣的收存方法。棉衣在收存前最好是洗干净，因为不洗干净的话，棉衣上面的污物还有油垢，吸潮后易发霉。就是洗好的棉衣呢，到了雨季遇上好天气了，也应该放在阳光下晒几次，以免发霉。嗯，没错。另外呢，就是毛线衣物
1: ，毛线衣物呢比较容易遭虫蛀，所以呢要及时的收存起来。收存前呢，洗涤可以先用温水浸透，再放入洗衣粉的低温淡溶液中浸泡十到十五分钟，然后轻柔不可搓洗。冲洗干净之后呢，要放在桌子上呢，用力压干，千万不能拧或者绞干啊。然后呢，就挂在通风和阴凉处晒干
0: 就可以了。再来说说泥料异物可用干洗法，即先晒一晒，拍去上面的尘土。然后将合适的清洁剂均匀的喷洒在泥料衣服上，再用毛巾擦一遍。有油污的地方呢，您可以用布蘸擦拭，然后晾在通风阴凉处，让清洁剂挥发掉。再铺上一层湿布，用熨斗烫平即可收存了。嗯，还有呢，就是化纤衣服，化纤
1: 衣服呢不可以用力搓或者是刷。那如果那样做的话，会起球的。当然呢，也不要用热水去烫洗，以免收缩或者是起皱
0: 。洗好之后呢，一定要用清水投净，在通风阴凉处晒干。洗净晒干的冬衣呢，您要记得来分类收存。毛料衣服可以放些用白纸包好的樟脑丸，但是素色的丝绸还有化纤织物，切不可同樟脑丸放在一起。以免会损坏衣
1: 物。嗯，说了这么多，好像操作呢是有一点点繁琐，但是呢也不是做不到的。想要好好收藏您的冬季衣物呢，就参考一下我们刚刚给大家介绍的冬衣收藏小贴士。那正好是衣柜换季季，您不妨用起来。当然呢，在此我们也要特别感谢一下薛飞听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah. Okay.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就三月份话题分享听友们的观点
1: 。在此之前呢，我们还是先来预告一下四月份的讨论话题内容。四月份的话题灵感来自流畅听友，非常感谢哦。那话题是这样的：近期啊，媒体频频报道亲属虐待幼童事件，引起了社会各界的公愤和关注。您认为造成这种悲剧的原因都有哪些？我们应该采取哪些切实可行的措施去保护孩子们的安全，尤其是免受亲人虐待发生悲剧呢
0: ？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听友，请将您的观点写成短文后，尽早以电邮方式发送给我们。新的听友将有机会获得我们赠送的精美奖品。接下来介绍一下我们本月的讨论
1: 话题。最近股市投资在全球成了热门话题，有人认为目前正是入股的好时机，还有人主张房地产投资更适宜，但也有人认为啊，储蓄才是最好的理财方式。那么关于理财和理财方式，您有什么话想说？欢迎各位听
0: 友畅谈自己的观点。好的，下面呢，我们就一起来分享听友们的观点吧。首先呢，这第一封观点是来自陕西的郭慧民听友，他说：“理财是指用科学方法进行管理，以实现财务保值增值为目的。相反，如果理财不当，会使自己的理财产品出现负增长，严重的会使个人的本金血本无归。所以，做理财不仅要有胆量，而且要有敏捷的思维分析。”智商、策略和研判等等来应对，必须呢要有综合素质、实力和能力面对。最终的结果是为了盈利嘛？另外呢，还有一种思维方式是为了本金的安全，将本金定期存入银行。虽然从账面上看是得到了银行付给的存款利息，但实际上加上银行付给的利息，自己的本金已经受到了损失。因为我们生活中一切物价的上涨指数远远超过了银行所付给您的利息，这是当今社会发展不公平的奇观现象。现在就以理财产品的股票来分析一下目前的市场行为吧，也就是说，今后无论任何理财产品都不好做。常言说得好，股市指数异动牵动股民的神经，股市有风险，投资需谨慎。纵观二零二一年世界股市风云。全球各国综合指数发展参差不齐，究竟今后有何种走势，让我们拭目以待。但是万万不能盲目跟从。现在就以中国股市调研分析为例，中国上海证券指数2020年3月份受冠状病毒疫情影响，低点是 2,646 四十六点，几年后今天指数是 3,662 点，较疫情前的低点上涨 1,000 点以上。是中国二零零七年十月历史高点六千一百十四点的中上位置，但是实际上已经出现了两极分化很明显的格局，不是普涨行情。目前还有近两千多只股票的面值低于两千六百四十六点，而这上涨一千多点是由于个别板块超前拉动所为，像有色金属、酒类、军工、药品生产商、民营医院。和新能源板块强烈拉动，眼下这些板块快速上涨，已完全积累很多泡沫。实际上，这些板块的上市公司真正的价值并不相匹配。另外，某些上市公司不断被通报批评和违规操作，极大的伤害广大股民的积极性。只要有风吹草动，大盘会迅速下跌。由于这些板块涨幅过高，给大盘继续上涨造成了阻力。再说整个经济面的发展也不支撑股票上涨的动力，股民被套之后只能放在那里，或者是被割肉。以我本人目前的态度和意见是见好就收吧，也可以选择自己仓位的百分之十的资金来补上一波。好，以上是郭慧民听友对本月话题的看法。好的，接下来是山东刘德明听
1: 友的看法。俗话说，你不理财，财不理你。随着社会的发展，理财已经成为人们提高收入的新方式。我的理财观念呢，是要做好规划，通过分散投资来控制风险，不能把鸡蛋放到同一个篮子里，也就是同时购买几个不同种类的产品，通过调整投入资金的比例，找到最优的结构，从而把风险降到最低。具体来说，首先要先留出三到六个月的生活费，保证日常生活。避免临时用钱。第二，给家人买份好的保险，来应对不确定风险。买保险很难改变人生，但是可以在某种程度上保护人生，尤其是家庭中的顶梁柱和老人更需要有一份好的保险。第三，股票投资，股票是普通人分享经济发展成果最高效的方式之一。我们很难人人都去创业。但是可以通过购买优秀公司的股票来获益，相比创业来说，股票的风险相对小。第四，可以买一些固定收益类产品，也就是存款、债券、普通银行理财产品、货币基金等等。这类投资一般有固定的投资期限和固定的收益，其价值在于可以在一段时间内提供相对稳定的收益，帮助我们跑赢通货膨胀。按照上面的四个方面配置进行理财，一年之后，这个结构比例会慢慢发生变化，到时候你可以进行调整。坚持几年，你就会逐渐找到适合自己的思路。最后，希望所有朋友在投资理财的时候都能够提前做好规划，并且不断优化调整，最终获得财务上的自由
0: 。好，以上就是山东刘德明听友的观点。好的，感谢两位听友分享自己的观点。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答山西高哲听友提出的问题。他的问题是：韩半岛的居民都说韩国语。那么，韩国的韩国语与北韩的朝鲜语在文字书写和语言发音上有没有区别？假如今后韩半岛实现统一，北韩人士和韩国人士在一起谈话，能够互相交流吗？有没有语言障碍呢？好，接下来呢，我们就请易贤来回答高哲听友提出的问题。各位
2: 听友，大家好，我是易贤，今天我来回答高哲听友提出的问题。自六二五韩国战争以后，南北韩呢一直处于分裂状态。在这七十年的岁月里，北韩废除了汉字，加之南北韩生活环境的不同，虽然都说韩国语，但是呢，在词汇、语调、外来语等方面有了明显的区别。不过呢，南北韩语言的字母排列顺序。语法以及基本词汇大致相同，所以说基本上南北韩人士在沟通方面是没有什么问题的。词汇方面的话，北韩依然使用，韩国已不再使用，或者是让韩国人感到陌生的词语。还有呢，北韩尽可能不使用外来语，且将外来语呢都改成朝鲜语。如果说韩国通常直接使用英语等西方国家的外来语，北韩则较多使用俄罗斯语。但是呢，北韩并非完全排斥外来语的，北韩的语言当中也有一些中国和俄罗斯的语言。由于韩国语中有很多英语和日本的外来语。对此，脱离北韩的人士在定居韩国的过程中会遭遇诸多困难。据说呢，脱北者在韩国攻读经济学的话，因为专用词汇和北韩大不相同，而且教授们也大都使用英语词汇，所以在学习方面感到困难。韩国统一部的问卷调查结果也显示，啊，四成以上的脱北者表示，在沟通时因听不懂外来语而感到困难。据说呢，目前南北韩使用的日常用语当中，约百分之三十是不同的，专用词汇等术语有百分之六十四不同。所以，南北韩为了消除日趋严重的语言障碍，从二零零五年起共同变转民族语大词典》。为此，韩国政府呢曾拨款二百二十亿韩元，可是遗憾的是，该词典呢迄今未能发行，因为编撰工作因天安号沉没事件等原因，导致南北韩关系陷入僵局而时断时续。据悉，迄今南北韩共同编撰工作呢取得了百分之八十一的进展。如果这本词典得以完成，将对消除南北韩语言差异，还有恢复韩民族统一性等方面，会做出巨大的贡献的。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望高者听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。那刚刚呢，我们在介绍来信环节的时候呢，说到北京的宋志兴听友的小女儿呢，在三月十二日过生日了，希望可以为她点播一首歌曲，祝福女儿天天快乐。茁壮成长。嗯，好的，宋志新听友，那我们精心为可爱的小朋
1: 友挑选了一首由歌手朴学奇和他的小女儿一起演唱的《维他命》，那送给啊、呃、您的女儿，祝小宝贝生日快乐！哇，这首歌好像非常适合今天用哦，是吧？没错，嗯，让我们一起祝小宝贝健康、快乐、开心地长大。当然，在播放歌曲之前，我们还是要先来揭晓一下本期
0: 节目的获奖名单。嗯本期节目的奖品，我们分别送给郭慧民听友和刘德明听友。另外三份奖品
1: 呢，我们要送给周强听友、高哲听友和郭怀远听友
0: 。好的，恭喜五位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 co 到 k 2当然，也欢迎大家通过我们的网站
1: word. 点 kbs. 点 co. 点 k 2斜杠 Chinese， 以及我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile 来收听我们的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在朴学七和他的小女儿演唱的《维他命》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，同时也感
1: 谢众多听友积极参与我们的节目互动，当然也欢迎大家继续给予我们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了
0: 。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会